0: ciegos en el mundo, edición de verano. Hoy es viernes 20 de agosto de 2021 y este es el programa número 24. Hoy contaremos con una entrevista de Bosco Gutiérrez, historia de un secuestro. Una entrevista, una, un testimonio muy interesante y muy enriquecedor. Esperemos que sea
1: de vuestro interés. Muchísimas gracias. Y antes que nada, bueno, pues gracias por escucharme a estas horas, tardes de la noche. Sé que estamos todos cansados, y, pero sirve un poco porque este tema, que es aparentemente nada, nada agradable, como es hablar de un secuestro que ahora tristemente en México es muy común, pues es una historia realmente de una soledad de nueve meses Estuve secuestrado en un cuartito de tres metros por uno, sin salir de ahí, y en total soledad. Obviamente con un enfoque, un enfoque de, cómo, de cómo se llevó la vida ahí dentro. Pero como son cosas muy íntimas y muy de, de cuate y de privado platicarlas, yo quiero aprovechar este momento de la última conferencia de este día, para platicarte a ti, amigo mío, enfrente, porque no lo puedo hacer a nivel de un auditorio tan grande, entonces yo siempre hago una abstracción como que estoy sentado contigo, tomando a lo mejor una copita de vino en una mesa, aquí puse algunas caras conocidas enfrente para fijarme en sus ojos, porque tengo que platicar de cosas íntimas, de cosas cercanas, de cosas de oración, de cosas privadas, que quiero compartir con ustedes para que a todos nos sirva, para que esta experiencia de alguna manera que pasó en un evento específico de mi vida, a ustedes les pueda servir de algo y a mí me renueve en, esa, en esos propósitos sacados y considerados durante esos meses. El 29 de agosto de 1990, ya, ya llovió un poco, yo de 33 años, en ese momento con siete hijos, Ahorita cabe aclarar que tengo nueve. Aquí está mi esposa enfrente de mí, ahorita se las presumo. Pero este, yo siempre he dicho que la maternidad es una maravilla y, y no es una enfermedad, al contrario es una manifestación de salud. Y bueno, pues Gaby está aquí muy guapa enfrente de mí. Bueno, ahorita. En ese momento, nueve hijos, 29 de agosto de, de 90. Esa mañana, salgo en la mañana yo en, en mi coche y voy a misa a una iglesia, la iglesia del Pedregal. Y saliendo de la misa, cuando estaba poniendo la llave en el coche, unos brazos fuertes atrás de mí me atrapan con una llave china X y un señor con un arma... Al lado izquierdo me da una, un, un cachazo en la boca, en ese momento sale la sangre, yo me siento que es lo que al principio sentí que era un amigo abrazándome por atrás o de alguna forma haciendo una broma, pues resulta que se convierte en algo que jamás me hubiera yo imaginado que hubiera sucedido a mí, y menos en ese México de 90, donde no hay secuestros, pues de repente yo estaba ya capturado por un grupo muy organizado fuertemente armado, con AK-47s y pistolas, encapuchados, y estaba ya en camino a un destino desconocido. Obviamente, todas las cosas suceden tan rápido que seguramente no hay tiempo para digerirlo con esa rapidez y uno entra en un trauma de shock, que no quiero tampoco alargar, porque seguramente ustedes ya se lo imaginarán, pero obviamente lo lógico es pensar, pues pensar de alguna manera decir, pues esto no me está pasando a mí. Qué, es, ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? Y una serie de cuestionamientos realmente tontos, porque pues, tenemos, a veces nos falta capacidad como para digerir las cosas. Eh, este coche finalmente me cambiaron a otro coche, a la cajuela de otro coche, y después de seis horas de, de música estruenda que sonaba en la cajuela de aquel coche, yo con la ropa ya medio rota, fruto de jaloneos y, y, unas, y un cuchillo que me cortó la ropa en la hora de la captura, pues llegué al destino que donde iba yo sin saber a permanecer en un cuartito cerrado como les digo de un metro que es un ancho así por tres metros de largo que es como un bañito 1.90 de altura y ahí estuve 275 días eh, obviamente yo llegué con la esperanza de salir pronto un poco uno pensando que es algo muy sencillo pues yo llegué y dije pues va a salir pues no sé en, en dos días, tres días Posteriormente se fue complicando. Cuando llegué, obviamente con los ojos tapados, he tratado de ser muy rápido en esta captura para concentrarme en otros temas porque el tiempo es muy cortito. Eh, finalmente se prendió la luz, yo estaba ahí acostado en un, en un catre desvalijadito que apenas cabía porque el catre mide 80 centímetros por 1,80, el espacio era de un metro o sea que había unos escasos 20 centímetros entre la cama y la pared se entran dos encapuchados con batas blancas unas capuchas blancas unos guantes de látex rojos me quitan los gogles con los que me habían cubierto que ya tenían los ojos cubiertos a la hora de la captura me forzan para abrir los ojos cosa que yo no lo quería hacer porque es tu seguridad no verlos y en ese momento pues veo estos personajes blancos así como extraterrestres con sus capuchas en un ambiente perfectamente preparado. Un metro por tres forrado debajo alfombra de plástico con un plafón de tipo poliestireno como aislante. Háganse cuenta que estaba dentro de un Coleman, así como una hielera chiquita, un metro por tres por 1.90. Bueno, yo abrí los ojos muy bien equipado, una, una pared era una puerta completa cortada a la mitad como caballeriza, la parte de abajo se abría por donde me, me metieron la parte de arriba fija, en donde había una cámara que registraba mis movimientos las 24 horas del día, una bocina que se controlaba por fuera para tenerme con música y bloquear el único sentido que sale de ese cuarto que es el oído, porque todos los demás se quedan, se queda la vista, se queda el, el oído que es lo que puede percibir la voz de un secuestrador o una risa o algo es lo que te bloquean por medio de la música que te ponen una música permanente que les cuento que era el mismo cassette que estaba en el, en el coche en el que me secuestraron llevaban ese mismo cassette que era un cassette grabado por los dos lados de una estación de radio que era la Tropicú grabado por los dos lados el mismo cassette que estuvo dando vueltas en este caso cuatro meses este, ese cassette en un volumen bastante altito eh, ese es el panorama, estos dos tipos parados enfrente de mí. Abro los ojos, veo todo aquel operativo impresionante, todo preparado, el cuarto con un excusadito atrás sin agua, junto del excusadito una cubeta llena de agua y el, el espacio del catre. ¿no? Estos cuates me, me quitan los ojos y empiezan a quitarme la ropa. Quedo totalmente desnudo, me dejan totalmente, absolutamente desnudo y me quitan los gogles de los ojos y se salen, ¿no? y me dejan unas instrucciones, y las instrucciones por escrito, y cabe decirles que yo durante los nueve meses, y no es exageración, porque más que se trata de, de ser muy, muy objetivos con las cosas que suceden, y en ese momento les puedo decir que durante los nueve meses jamás escuché una voz, tuvieron la disciplina estos señores de jamás abrir la boca, todas sus instrucciones eran por escrito, y yo les contestaba hablando, pero ellos cuidaron su voz, cosa que yo supongo que han de haber sido o tenido algún acento sudamericano, alguna cosa, porque evidentemente entendían perfecto lo que yo decía, pero obviamente nunca hablaron a mí. En las instrucciones por escrito de mi llegada decía, señor Gutiérrez, usted ha sido secuestrado, tal, 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 las instrucciones, usted tendrá derecho a una cubeta de agua al día, racione, racionalícela, aprovechela, porque de aquí tendrá... Que beber, que jalar el excusado y que hacer el aseo. Tendrá derecho a un libro, tendrá derecho a pedir las medicinas que necesite con los guardianes y pare de contar, ¿no? Y, y obviamente todo muy escueto y lleno de amenazas. Si usted se mueve, si usted se asoma, si usted nos oye, si usted nos agrede, si usted se porta mal, es hombre muerto. En este negocio no hay dando, dando, ren con dinero. Simultáneamente, primero se paga y luego se libera y se libera siempre y cuando usted no represente para nosotros un riesgo estando suelto ante estas amenazas, obviamente yo ilusionado en que esto se va a solucionar muy rápido empiezan a suceder los primeros días primer trauma viene, obviamente uno al principio tiene adrenalina dice voy a salir, uno se bloquea del problema se abstrae del problema y primer problema sale llega el interrogatorio el interrogatorio son dos hojas por escritas como examen profesional de colegio con espacio entre pregunta y pregunta para que yo contestara con una pluma VIC y me dieron unas hojas extras blancas. Y decía, este interrogatorio tiene que contestar, ninguna de estas preguntas es secreto de Estado y nosotros lo podemos investigar, simplemente usted nos está ahorrando tiempo para que usted salga más rápido. Si alguna de estas nos las contesta con mentiras, lo matamos y vamos por otro de su familia. Punto número uno, díganos y descríbanos a su esposa. ¿Cómo se llama? Descripción física de ella y de cada uno de sus hijos. ¿En qué colegios van? ¿En quién son sus maestros? ¿En qué coche circulan? ¿En qué súper va su esposa? ¿Dónde se corté el pelo? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Diez nombres de amigas? O sea, una serie de preguntas tan agresivas y que atentaban tanto con la intimidad de mi familia que yo dije, esto no lo contesto. Porque, pues digo, es como entregarles a mi familia, es como decir, lejos de tenerme a mí, ahora quieren información de uno de mis hijos seguramente para hacerle algún daño. Yo me quedé frío, sin querer contestar, hasta que llegó la amenaza de un papel que decía, señor Bosco, tárdese lo que quiera en contestar, usted tiene la bola en su cancha. Mientras usted no conteste, nosotros no empezamos a negociar. Y usted, quiero que sepa que si se quiere tardar una semana, perfecto, si quiere tardar dos semanas, un mes, un año, estamos dispuestos. No se preocupe, no empiece el proceso mientras usted no responda al interrogatorio. En ese momento, después de tres días de hacer berrinche, Dije, pues no me queda de otra más que contestar. Obviamente en la mente de uno dices, bueno, pues voy a contestar las cosas que yo sé que ellos van a poder investigar y las cosas que no, bueno, pues no lo diré, pero, pero de alguna forma contesté. Cuando yo en un interrogatorio que llego con el, toco la puerta, se asoma el guardián con su capucha, con señas me dice, ¿qué pasa? Con señas, le digo, aquí está el interrogatorio. Y se percibe una clara satisfacción detrás de la capucha como diciendo este cuate ya ya lo tengo yo me sentí un cobarde maricón, traidor y en ese momento me pasó una cosa que inclusive después leí que sucede en los prisioneros de guerra cuando un soldado que esté educado en una ética de defensa de su patria de una ética moral y de una ética de quienes son quien es su bando y lo defiende y tiene orgullo y tiene honor, a la hora que lo forzan a decir o a cantar en contra de su ideal, pues la autoestima se va al suelo. Yo en ese momento caí en una depresión impresionante, me abandoné y llegué, llegó el momento que dije, mejor me muero, es mejor morirme, a salir y afrontar la realidad de una consecuencia en contra de mis hijos que por culpa a mí mía haya sucedido me daba miedo salir y encontrar muerto a un sobrino o muerto a una hermana o afectada a mi esposa de alguna manera porque el débil de su marido pues, no pudo defender el honor de la familia y había yo cantado y había yo dicho más de lo que debía de decir y nunca sabes hasta dónde fue lo que tú dijiste esa depresión me llevó a estar 16 días tirado en el suelo desnudo y obviamente en unas situaciones muy desagradables porque ellos apagaban la luz, la prendían, estaba a dos, tres días a, oscuro, a oscuras, después prendían a ratitos, había un foco amarillo adentro sumergido en pintura amarilla, no sé por qué así lo hicieron, tipo caballeriza, así amarillón, y ellos me dejaban un plato con unos panes y un pedacito de jamón y obviamente la cubeta del agua. Yo tomaba a ratitos agua, a ratitos un poquito de pan, a veces comía, a veces no comía, me fui debilitando hasta llegar a unas situaciones verdaderamente infrahumanas de querer yo morirme, de decir, mira, el cuate que está aquí adentro yo oscuro, no veo nada, desnudo, no tiene nada que ver con lo que yo soy este no es Bosco Gutiérrez, yo soy arquitecto, tengo un despacho tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos y ahorita no tengo ni despacho, ni esposa, ni hijos, estoy solo ¿qué tal si ya me morí? yo decía una de mis alternativas internas en la lucha de dos voces que empiezan a dialogar entre una voz lógica que dice, no seas estúpido, estás secuestrado, abre los ojos. Hay otra voz que te dice, ¿qué tal vos, si ¿Ya te moriste? Oye, pues igual ya te moriste. Entonces decía, mira, no es el cielo, no, porque pues no es, ¿no? El infierno, pues tampoco, porque todavía quiero a Dios. Pero a lo mejor es el purgas. Y a lo mejor aquí me va a quedar un mil años. Y yo decía, ¿qué idiota fui? ¿Cómo no aproveché esos años sagrados? Ya me aventé aquí mil años en el... Y luego el otro cuarto decía, no, no seas idiota, hombre te secuestraron, acuérdate, que te fuiste a misa, que te aprendieron. Entonces, esa era la lucha de una mente confusa, en oscuridad, desnuda. Y llegó un momento en situaciones infrahumanas, así de verdaderamente aventado, como yo imagino a veces al hijo pródigo, ahí entre los puercos, ahí entre porquería oliendo horrible... No había drenaje, había un hoyo ahí y obviamente el excusado, pero ya ni me paraba ni me sentaba el excusado, yo ahí ya hacía mis necesidades en, abajo en el suelo. En ese momento, uno de los guardianes, pasado ese tiempo que yo para mí fue un tiempo enorme y corto que no recuerdo, pero sí muy débil, que yo fui como que perdiendo la capacidad de análisis y de estar, empecé a irme. Un guardián se asoma por la puerta, yo creo que temeroso a que su mercancía se le fuera toca en la ventana abre, bueno, abre la ventana y aparece un encapuchado prende la luz y con un papel en la mano con un plumón grande pone ¡Viva México! Hoy es 15 de septiembre yo le quedé diciendo qué, pues, qué, qué, que me vale madres! me dijo ¡Hoy! así escribiendo puede usted tomar lo que quiera, y me hace así. Dijo, pues, siguiendo el juego irónico del tipo, Dije, pues, me dijo, como diciendo, ¿qué quiere? Y le, yo tenía, me acuerdo, un vasito de, fo, de, 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 de poliestireno blanco flotando en la cubeta, es donde yo agarraba como jicarita el agua de la cubeta para tomar. Le dije, ¿me va a dar vaso de vidrio?, o me va a dejar aquí el vaso de poliestireno porque si es vaso de vidrio si me echo un trago si no, no y me hace, pues órale ok, le dice ¿qué quiere? Pues okay, le dije, mire, tráigame un whisky a mí siempre me ha gustado el whisky y le digo y dije, bueno, pues a ver un whisky y le dije, me dice, ¿cómo lo quiere? me traigo un vaso jaibolero alto y me traigo un whisky straight hasta arriba, con un hielo grande. Dije, aquí voy a poner un cuetito a gusto. Voy a relajarme. Tenía la boca cicatrizada de la captura que me habían roto la cara. No me había cicatrizado la boca en 15 días. Olía a, a estiércol, aquello horrible, a caño. Estaba yo desalentado. Y dije, mira, un olor diferente, fresco, me limpio con whisky la boca gobuches me la trago, me duermo, me relajo, delicioso. El tipo todavía me dice, "¿Qué marca?" Le digo, "Chivas." Valga aquí la publicidad. Y total se va, no. Apaga la luz y todo va a la normalidad Le digo, "Dios mío, no vaya a ser mentira lo del whisky. Porque si es mentira me muero." Ahora sí lo necesito, este es vital para mí, sin el whisky yo me muero. Y empecé a atesorar el whisky de una manera, bueno, ¿cómo les puedo decir a ustedes? Bueno, así como decía nuestro amigo Carlos, que apreciaban pues una gotita de agua, en ese momento para mí era vital, en ese momento para mí el whisky era como recuperarme, como ilusionarme de nuevo por algo en la vida que había yo perdido la ilusión. Tontería lo del whisky, pero en fin, a, los tres, a las 3, 4 horas que yo le calculo, nunca supe cuánto tiempo, llega este señor encapuchado, y pone el whisky en la repisa de la puerta a tres metros de distancia sobre mí. Y digo, pues, tres metros no es nada, de aquí a donde está la botella de agua. Además voy por un traguito. Agarro la botella de agua, bueno, agarro la botella de agua, agarro el whisky. El whisky estaba lleno hasta el borde. Y este, y bueno... Me tardé muchísimo en ir por él porque el whisky estaba a tres metros de distancia. Yo no podía caminar. Yo llevaba 16 días echado en un rincón desnudo sin caminar, entumido, que no podía ni pararme. Entonces me arrastro los tres metros, cojo el whisky y me regreso como animalito con su presa hasta atrás del cuartito. Y, lo, y dijo, esto me lo voy a chiquitear. Me lo voy a disfrutar, pero hasta el último sorbo, porque es vida para mí. Entonces dije, mira, empecé a olerlo y empecé lo que yo le llamo el culto al whisky. Lo olía, me lo repasaba por el cachete, por la herida de la boca, por la nariz, delicioso, así fresco, no algo nuevo de sabor, algo, un olor diferente. Y cuando estaba en ese culto, verdad esas dos voces que les digo, mi conciencia la voz de Dios, o como quieran ustedes llamarle, pero empieza la voz retadora que me dice, Bosco, ofréceme el whisky. Yo, Dios mío, te ofrezco lo que quieras, te ofrezco estar aquí, eso no depende de ti. Te ofrezco no ver a mi familia, me decía, eso no depende de ti, no te hagas tonto, ofréceme el whisky, quiero un sacrificio tuyo, a ver si eres tan hombrecito. De, esa, de esas conciencias retadoras, que seguramente ustedes han tenido de hasta, hasta inclusive abusadoras a veces, ¿no? Que, a, ver, a ver, ¿tú harías esto? A ver si te animas. Ofréceme el whisky. Es que es vida para mí. Ofréceme el whisky. Es que lo necesito. Ofréceme el whisky. Y en ese jaloneo me volteo para cubrir la cámara, porque sé que la cámara me está viendo, la luz estaba prendida, la luz amarilla y yo digo, pues que no me vean hacer esto los guardianes porque luego después me cierro la posibilidad de cualquier otra ayuda pero tiré el whisky en el excusado sin darle un sorbo en ese momento, después de esa acción dejo caer el vaso en el suelo y me quedo temblando, medio dormido y al abrir los ojos después de un tiempo de un poco como de meditación como de siesta diciendo eres un tonto como desperdiciaste el whisky al despertarme me despierto con cierta satisfacción me despierto como diciendo ¿sabes qué? algo valgo después de todo no soy una porquería ni tengo ni soy un cobarde del todo o soy alguien que vale nada como yo decía después del interrogatorio, algo valgo, algo valgo porque pude ofrecer esto y algo valgo porque pues me costó un chorro, porque esto para mí era vital y lo pude ofrecer y la utilidad para mí desde el punto de vista espiritual fue mucho mayor que haberme tomado el whisky. En ese momento cobro un poquito de fuerza y por primera vez... En 16 días me puedo mover después de lo del whisky, me inco en el suelo de concreto porque ya había regresado el catre que les conté hace rato que tenía. A los 10 días ya lo había yo regresado, lo habían retirado los guardianes porque yo cuando me quedé deprimido en la parte de atrás, doblé el catre y lo arrimé adelante y en esos días se lo llevaron. Ya estaba yo solo en ese, en ese espacio, me hinqué en el suelo y dije, ¿sabes qué? Tienes que salir adelante pero necesito ayuda, necesito una porra, necesito que alguien me diga, Bosco, tú puedes. Era demasiada soledad, porque yo no tenía una voz, una voz positiva que me levantara el ánimo y que me dijera, Bosco, yo creo en ti, échale ganas, estamos contigo. No se sé ve si mi familia me había olvidado, ya habían pasado, en este caso, 19 días. No sabía si estaban conmigo, no sabía si había un operativo para rescatarme o para pago de rescate. Ya no sabía yo nada, había perdido el sentido del tiempo. Necesito una porra. Me acerqué a la puerta, toqué la puerta y le dije al secuestrador, necesito una carta de mi familia. El secuestrador dijo, nada, cerró la puerta como si este cuarto, está loco. Y entonces yo dije, Dios, Dios mío, no es muy diferente lo que yo le escribiría a mi hermano estando secuestrado, que lo que mi hermano me escribiría a mí en este momento. Entonces dije, a ver, voy a hacer un ejercicio de teatro. Voy a decir que yo estoy afuera, que padre, estoy en mi casa, en ese closet donde yo escribo, en ese escritorio. Y fíjate que voy a imaginar que yo estoy afuera y que tengo a mi hermano secuestrado. Y le voy a escribir una carta a mi hermano. Entonces agarré. Y en una hojita que me había sobrado del interrogatorio con mi plumita Vic, escribí la carta a mi hermano, tratando de concentrarme, de yo estar fuera y con la enorme alegría de que me habían permitido el privilegio de hacerle llegar una carta a mi hermano secuestrado. Acabo la carta, la doblo en tres partes y en ese momento la pongo abajo de la puerta, dejando un pedacito de carta de mi lado, como para poderla recuperar. Me paro por primera vez en 19 días, estaba yo realmente entumido, agarrándome de las paredes y camino los primeros pasos de esos 19 días, de esos 20 días ya, rezando mi primer rosario estructurado, porque no había yo rezado estructura, eh, en forma estructural, había rezado cachos, había... Le había reclamado a Dios, había llorado, había eh, compungido pedazos de oraciones, desesperaciones, llantos, pero no había rezado, realmente no había rezado, no había tenido la disciplina para decir, este momento de oración y voy a rezar completito un rosario. Y en ese momento, como para abstraerme del hecho de haber escrito la carta, me puse a rezar con mis manos el primer rosario estructurado de un padre nuestro y diez años María, cinco veces. Acabando de rezar el rosario, volteé y vio la puerta, vio el pedacito de papel asomado de mi lado y digo, me escribieron una carta y me aviento como estúpido a agarrar la carta. La recupero y digo, te escribieron una carta, bendito sea Dios, Dios mío, gracias. Y el Bosco aquí, consciente, me decía, Bosco, te volviste loco, ya me cae. Esta carta la acabo de escribir y el otro decía, bueno, pues date chances, léela, date chance. Aplique el, el, el ejercicio, léela, aplícate las ideas. Y esa carta, como yo le he dicho... A todos mis amigos, yo creo que esa carta, palabra que tenía el sentido común de, yo creo que el Espíritu Santo me iluminó, porque esa carta me sirvió mucho. Y esa carta decía, querido hermano, antes que nada quiero decirte que tú no estás secuestrado, tu familia está secuestrada, este no es un problema personal, es un problema familiar y lo vamos a resolver todos en equipo. De manera que nos hemos organizado en la familia, y inventé yo puestos y dije, y Toño, tu hermano está haciendo esto, y Diego está haciendo esto, y Luis Pablo está haciendo esto, y todo el mundo tiene una actividad. Y tú en este caso, como parte del equipo, tienes una labor muy importante que es cuidar al REN. Que tú eres el centro de las preocupaciones de toda la familia. Y es por lo donde tus hijos rezan y es donde tu familia reza y es la preocupación de Gaby y es lo que pide ella todos los días. Y el único que puede cuidar al rey es tú mismo. De manera que no te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto. Te queremos perfecto de cuerpo y perfecto de alma, porque esa es tu responsabilidad, estar perfecto en este momento. Como parte del equipo, si no nos quieres traicionar, esa es tu labor y esa es tu, y esa es tu responsabilidad ahorita. En ese momento... Cuando tú ves eso, dices, acabo, ¿acaso cabe suponer que esté pasando algo diferente afuera? Pues no, lo lógico es que Gaby estuviera rezando diario por mí, lo lógico es que mis hijos estuvieran rezando diario por papá para que regrese, lo lógico es que mis hermanos estuvieran preocupados por mí, era lógico. Yo en ese momento era parte de un problema familiar, no era un problema personal. Y era demasiado egoísta aventarme al suelo y abandonar la lucha de, de estar bien, porque en ese momento yo no me pertenecía. Yo era parte de una causa familiar, de una familia muy grande, que todo mundo estaba involucrado de alguna manera. Era lógico suponer, a pesar de todo lo que te dicen los secuestradores, de que no, que te traicionan, etcétera, para voltearte contra tu familia. Eso, dije, ok, y así como ustedes... Ahorita están concentrados para su chamba y se van a su chamba y se concentran y se van a su familia y todo. En ese momento, para mí, la concentración de esfuerzo era en una empresa que se llamaba Estar Perfecto. Esa era mi chamba. Entendí mi chamba como siendo, yo ahorita lo que tengo que hacer es estar perfecto. Tengo que estructurar mi día para estar perfecto. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, eso es lo que Dios quiere que ahorita yo haga desglosame estar perfecto ¿cómo vas a estar perfecto? a ver, barájamela más despacio entonces agarré atrás de la carta del hermano blanca la dividí en tres partes la hoja blanca y puse en la primera columna salud mental como título en la segunda columna puse salud física y en la tercera columna puse haz algo aprovecha el tiempo que es oro aún dentro de esta circunstancia en la primera columna de salud mental, la primera cosa que decía, libérate de la angustia. Entonces decía, ok, yo no puedo vivir con angustia, tú no puedes vivir con angustia, tú no puedes salir a la calle lleno de angustia en el estómago, con el hoyo aquí, porque no puedes producir, porque no puedes pensar, porque no puedes querer, porque no puedes caminar, porque no puedes platicar, no puedes estar a gusto, tienes que librarte de la angustia, tú ahorita y yo en ese momento, y yo ahorita, yo decía, bueno, pues ¿qué es la angustia? Defíneme lo que es la angustia, me preguntaba a mí mismo, para poderla combatir. Porque tengo que saber definir a mi enemigo, ¿qué es la angustia? Y después de pensar mucho tiempo decía, pues mira, yo no sé qué es la angustia, yo no soy, yo no soy filósofo, psiquiatra ni nada, mucho menos, yo soy arquitecto, pero sí te puedo decir por lógica que la angustia se libera mientras más cosas... Acepto y se incrementa mientras más cosas rechazo, sobre todo de las cosas que no puedes cambiar. ¿Qué rechazas? Bueno, pues esta situación, estoy secuestrado, pues repítete, estoy secuestrado. Repítelo cien veces, es necesario, estoy secuestrado, no pasa nada, no seas maricón. A ver, te están crucificando, están cortando las venas o estás encerradito ahí, no pasa nada, hombre, tranquilo, bájale a tu rollo. Estás secuestrado, sí, estoy secuestrado, qué padre, va a ser anecdótico, así decía. Y después decía, bueno, pero este cuartito, ¿por qué no fue más grande, no? ¿Por qué un, uno por tres tan chiquito? Yo decía, bueno, pues mira, pues es lo que hay, ¿no? No van a cambiar a una suite ni van a dar upgrade, y es lo que hay. Es como cuando en la mañana te levantas y te pones en el espejo y dices, pues es lo que hay. ¿no? Y así tienes que ser feliz, y así tienes que ser... Es que me gustaría tener bigote y medir unos de 90. Pues sí, mano, pero es lo que hay. O sea, hay que empezar por aceptar lo que somos y lo que tenemos y lo que, y lo que hay en medio y adelante. A veces pues es lo que hay, ¿no? Y en ese momento era un cuartito de tres por uno. Entonces dije, ¿sabes qué? Este es tu cuartito, acéptalo, quiérelo, cuídalo, ordénalo. Es tu cuartito. Y aunque vivas un día, dos o tres o treinta... Es tu cuartito Dije, perfecto Agarré una hojita y pedí Equipo de limpieza Y dije, señores Les mandé una notita a los guardianes Necesito un desinfectante Una jerga y un cepillo Porque esto lo voy a hacer mi cuartito Entonces Durante tres días estuve pidiendo Hasta que llegó la botella de desinfectante Me dieron una jerguita Y me puse a hacer una limpieza exhausta Por todo el cuarto con la uñita limpié el escusado, quitándole todo lo amarillo, le saqué la marca modelo Vallarta, azul. Era amarillo el escusado, quedó azul. Las orillitas, las hormiguitas que estaban en los hoyitos, todo. Bueno, acabó después de ocho horas de limpieza, perfectamente el cuarto, perfectamente limpio. O sea, aquí puedo chupar el suelo, aquí me puedo sentar sin asco en el excusado que es muy importante. Puedo caminar, puedo comer en el suelo porque es mi cuartito. Y de la puerta para afuera, si quieren vivir como animales, cochinos, pues vivan como cochinos, pero de la puerta para adelante regresa hoy el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina porque soy una persona con dignidad y soy limpio, aunque esté desnudo, estoy limpio. Entonces, eso me hizo sentir satisfacción también. Dije, bueno, pues es mi cuartito. Y además no es chiquito, está bien de tamaño. Porque ni lo puedo tocar de lado a lado. de lado de ancho sí. Pero de los tres metros, por más que estirara los brazos, no los tocaba. Y me paraba cuando apagaban la luz. Y a ver, está chiquito el cuarto, a ver, tocan las paredes. Y me ponía, pues no, no alcanzo. Pues está enorme el cuarto. Estás en un en cuarto enorme. Es más, tú eres el dueño del espacio. Ordénalo. Entonces, bueno, ok. En ese rincón voy a poner el vasito de foam de estireno para el agua. En esa esquina voy a poner la pluma Vic. En esa otra esquina va a estar la cubeta, y en esa otra esquina acá atrás, que fue el libro que pedí para leer, fue la Biblia. Entonces dije, soy el dueño del lugar, pluma, pluma, agua, agua, Biblia, Biblia, cubeta, cubeta. Apagada la luz, pluma, agua, cubeta, era el dueño del lugar, era mi pedazo de eternidad, era mi espacio vital. Me sentía muy a gusto en ese lugar porque pues, lo acepté y dije bueno aquí voy a vivir un rato el tiempo que dura pues va a durar cada día que pases un día menos pues, acotar la imaginación y ponerte a chambear ¿no? en la lista esta de mis objetivos punto número dos una cosa muy importante que yo quiero que ustedes también lo hagan algún momento de su vida si no es que ya lo hicieron alguna vez renueva tu fe y renovar tu fe a los a la edad adulta, 30 años, 33 en ese momento o mío, o a cualquier edad, es muy importante. Muchas veces la fe que heredamos de nuestros papás, ahí está heredada, pero no está asimilada. A lo mejor no has tomado la opción tú de esa fe. A lo mejor te la enseñaron tus papás y la estás cosechando y la cuidas como para que nadie te la toque. Pero no la has asimilado. Hay una... Pasaje a que a mí siempre me impresionó de San Pablo, que dice, nuestro Señor se anonadó a sí mismo, ¿no? Y yo un día un sacerdote, a, pariente mío franciscano, yo le dije, oye tío, ¿qué es eso de anonadarse a sí mismo? Y me había dicho, pues es vaciarte de ti. Entonces yo dije, bueno, pues ¿sabes qué? A ver, voy a vaciarme de todo lo que yo traigo en la biblioteca de mis ideas sobre la fe. Y me voy a hacer ateo por un día. Y a lo mejor me quedo así, pero pues voy a quitar todo lo que me dijeron, bueno, que si Jesucristo, que si la iglesia, que si, aunque me dé, cero tabú, fuera de mi cabeza. Ahora sí, en blanquito, y en una situación así desnudito, a ver, bosquito, ahora sí me tienes que responder, y aquí sí me vas a responder tú, no tus papás, ni tus tíos, ni tu tía, ni tu suegra, ni tu esposa. ¿Crees o no crees en Dios?, aguas con tu respuesta, eh. la respuesta sobre la creencia de Dios es muy importante, no son vaciladas, porque trae consecuencias de vida totalmente radicales, un cuate que diga y sea consecuente con decir que cree en Dios, a un cuate que diga y sea consecuente decir no creo en Dios, lo peor es ser un mediocre y estar en medio, y tomarlo cuando te conviene y dejarlo cuando te conviene, crees o no crees en Dios, y analízalo y contesta. Yo dije, bueno, pues yo, mira, yo creo, me gustan los relojes. Para un reloj sencillo se necesita menos inteligencia para armar ese reloj. Para un reloj muy complicado necesito una inteligencia mayor. Para un universo tiene que haber habido algo que lo organizara. Y así fui yo, elaborando algunas ideas sencillas que me lograran a mí acercarme a, a esa respuesta. Oye, Bosco, a ti te gusta la arquitectura, te gusta la belleza, pero tú no la conoces. Conoces, tienes el concepto de belleza. Has visto parcialidades de la belleza, pero no me puedes decir, ese paisaje es la belleza. Es, es muy bonito ese paisaje, es bello, pero no es la belleza. Esa otra cosa es bella, pero no es la belleza. Tiene que haber una fuente de belleza. Entonces, ¿Pues ese es Dios. Y dije, pues sí, creo en Dios. Entonces, automáticamente salió la conclusión de decir... Ok, vos con nada más que ahí te va la consecuencia. Si crees en Dios, crees en, en un Dios omnipotente. No, es un, no, es, no en un Dios minusválido. Porque si es un Dios minusválido, que no lo puede todo, pues no, no es Dios. No, que si es Dios, es Dios es un omnipotente que lo puede todo. Además de que lo puede todo, es tu padre. Y te quiere más, porque es Dios y Dios quiere todo, te quiere más que lo que tú quieres a tus hijos aún dentro de esta circunstancia en donde el amor se incrementa tú imagínate lo que era para mí en ese momento el recuerdo de mis hijos lo que era en ese momento abrazar a mis chiquitos a los siete que dejaba a Gaby yo decía bueno, más que eso me quiere Dios y yo no puedo salirme de este secuestro y abrazados él sí puede hacer lo que él quiera porque es Dios por lo tanto Acepta como hombrecito la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti. Punto. No le discutas. Y si se fijan y analizan estas frases, son absolutamente consecuencias de decir que crees en Dios. Dios sabe más. ¿Quién sabe más, tú o Dios? Si dices que crees en Dios, pues Dios sabe más. Si Dios sabe más, pues te conviene poner en tus manos. Porque ¿en manos de quién pongo la nave de mi vida? en una perspectiva de un piloto que ve tres metros por uno, como estaba viendo yo, con una miopía de ese nivel, de tres por uno, o un piloto que ve con eternidad y sin límite su visión, pues sabes qué, pues mejor que él maneje. Dios mío, tómate el mando de mi vida y hágase tu voluntad y lo que quieras. Y si quieres que me quede aquí un día, pues un día, dos días, pues dos días, un mes, pues un mes. Yo estoy convencido de que tú eres mi Padre, y de que tú quieres lo mejor para mí, punto, no te discuto, eso es muy importante, fue un partido que yo tomé, yo respeto mucho las filosofías de cada quien, y el que me dice que no cree y me, y me lo soporta, pues muy respetable, y si hay un judío que me dice, yo soy judío y bueno, muy respetable, y un hermano nuestro protestante, o también muy respetable, cada quien, pero que sea consecuente con lo que dice, lo peor es a veces que en México somos light ¿no? somos light cristiano light o puede ser protestante light, o puede ser lo que quieras, light ¿no? entonces yo por eso en esos momentos de límite, de situación límite de la vida como en este caso un secuestro, tú no puedes ser light tienes que tomar partido tienes que decir, yo me la juego con creer en Dios y yo me la jugué por ahí ¿no? Yo no estoy diciendo que todo el mundo deba de tomar las opciones que yo tomé, siempre digo lo que yo tomé, pero sí te recomiendo que, que alguna vez tomes esa opción porque es importante comprometerse para guiar el curso de nuestra vida en un momento dado y para mí es muy bueno platicarlo para volverlo a recordar, porque para mí es importante volver a tomar el compromiso. Después, otra cosa que me agobiaba mucho ahí dentro era el manejo del tiempo. ¿Cómo manejo el tiempo en un cuarto en donde no veo el amanecer? No hay una ventana, no hay una referencia del día y de la noche. Ellos me dijeron, usted tiene derecho a tres comidas al día, comi desayuno, comida y cena. De repente me daba hambre, tocaba en la puerta y me decían, yo decía, quiero comer. Me decía, ¿qué quiere, desayunar, comer o cenar? Pues, desayunar. A lo mejor estaba desayunando a las 10 de la noche, a lo mejor estaba comiendo a las 2 de la mañana, a lo mejor estaba cenando... A las 8 de la mañana. A lo mejor la diferencia por nerviosismo entre el desayuno y la comida había sido media hora. Y a lo mejor la diferencia entre la comida y la cena eran 6 horas. Entonces, el, el nervio maneja mucho tu reloj del estómago y es muy difícil tomar ritmo. En ese momento que estaba yo sentadito ahí buscando la alternativa de cómo medir el tiempo, y que por otro lado tenía yo la música aquí del, de la Tropicú que. Yo les digo que era como mi, 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 mi sonido del silencio porque llegué yo a acostumbrarme, es como esas familias que viven junto a la Cruz Roja, que le dice, oye, ¿cómo puedes vivir con ta, junto a la Cruz Roja? ¿Por qué? Pues con tanta sirena, pues ¿cuál sirena? Ya no la oyes, ya se te hace parte de lo normal, lo cual te queda junto al tren, ¿no? pues ya lo oye, ya. De repente cambia el cassette en ese autoriguán permanente que estuvo, porque estaba a las 24 horas prendido el cassette, y digo, mi reloj de tiempo. Ese cassette yo le voy a asignar la medida de 30 minutos. No sé si me equivoque o no me equivoque. Yo voy a suponer que mide 30 minutos. Si yo tengo que vivir días de 24 horas, tengo que estar 8 horas dormido y 16 horas despierto. Quiere decir que yo tengo que tener actividad permanente por 16 horas sin descanso para poder conquistar el sueño de las 8 horas siguientes sin contar cassettes. Y confiar de que mi reloj biológico duerma 8 horas. Y cada vez que pasaba una foto de que me sacaban con un periódico, que pasaba cada 15 días, pues ajustaría yo la fecha. Entonces, puse en la pared 32 rueditas con la pluma Vic, que eran los 32 cassettes que yo tenía que vivir en actividad permanente. Y con la tapita de la pluma Vic, lo puse en la primera esferita, un día que después que descansé, que vi bien descansadito, dijo ahora sí, descánsate porque vas a arrancar 16 horas sin parar. ¿Estás seguro que estás descansadito? Sí. Bueno, pues ahorita, a la hora que sea, empiezo mi día. Me paré, primer bolita, aseo del cuarto. Entonces, esperé yo el clic del cassette, me paré, limpieza del cuarto, media hora, muy laborioso, sin darle tiempo a la, a la imaginación, que es la loca de la casa. La imaginación tienes que controlarla. Tú no puedes, tienes que acotar la imaginación en tus problemas de la vida, porque no de, puedes dejar que la imaginación te gobierne. Tú tienes que establecer una ruta y caminar y limitar la imaginación. No es que va a decir que la otra, tanto chisme que hacemos y armamos, imaginamos, acota la imaginación. Yo, es que me van a matar. Me llegaban y decían, eh, el sábado usted... A las 12 del día, si no aumenta su familia la petición de la lana, usted se, su ejecución es a las, sábado a las 12 del día. Pasé tres ejecuciones, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no, no decía, mira, ¿sabes qué? Ya si me muero mañana, mañana, hoy voy a vivir hoy. Y hoy, ahorita, toca hacer el cuarto. Entonces ya, bloqueaba mi imaginación, pensaba en las mariposas y limpiaba el cuarto. Segundo cassette, pide el desayuno. Tercer cassette, media hora de oración mental. Cuarto cassette, lectura del Evangelio, de los antiguos testamentos, porque había otra media hora más adelante del Nuevo Testamento. Entonces, pues tenía que sacarle raja a lo que tenía de lectura. Calculado el tiempo de los ocho cassettes del desayuno, que supuestamente yo le asigné ocho de la mañana, no sé si era noche de la mañana, pero dije cuatro horas del desayuno, al mediodía, al mediodía, todas esas cuatro horas esa actividad de sentado, después del desayuno me quedaba leyendo meditaba rezaba y después de esas ocho horas pagaba, pegaba el brinco y decía una frase que me acuerdo que de, 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 mi mamá en una pastorela cuando la virgen sale en busca de su prima Isabel de, de, decía el Evangelio exurgens una virgen que se levanta y va no entonces yo me paraba y decía esa frase decía exurges levántate o sea, era como levantarme del día que me costaba mucho trabajo y decía, ahora sí empiezo. Al mediodía me paraba, rezaba el ángel, rezaba una oración a la Virgen. Y entonces en ese momento era la or el día, la hora de la misa diaria. Dibujé una cruz en la pared con un plumón rojo. Y dije, mira, a esta hora, en algún punto de la, del planeta Tierra hay una misa. Yo no sé dónde, yo no sé si en China... ...en Francia, no sé qué hora sean... ...pero ahorita, ahorita hay una misa... ...y yo me uno espiritualmente a esa misa... ...y entonces cerraba los ojos... ...y diciendo el Padre, el Espíritu Santo, amén... ...imaginaba al Padre entrando... ...imaginaba leyendo la lectura... ...y decía, no entiendo porque no la oigo... ...pero esa lectura, aplícamela... ...y ese Evangelio que no oigo, ni entiendo, ni oigo... ...aplícamela... ...y luego venía la consagración... ...entonces yo me hincaba y hacía un acto de fe... Y decía, Dios mío, ese sagrario que está ahorita consagrado, aplícamelo a mí. Imaginaba a la gente comulgando, decía, Dios mío, quiero comulgar. Te quiero recibir espiritualmente en mi corazón, ahorita en donde estoy ahorita. Daba gracias de la comunión y terminaba la misa. Quiero decirte que diario, acabando de esa meditación, de esa misa incruenta, como se diga, estaba yo verdaderamente reconfortado. Y créeme que lo hacía por necesidad, no lo hacía por mochería, no lo hacía porque me dijeras, híjole qué bruto, qué religioso eras. No, lo hacía por necesidad, porque necesitaba vitaminas de donde no podía sacarlas, necesitaba nutrirme de donde el camino había yo elegido que era la fe. Y yo decía, bueno, pues si me voy, me voy al full. Y si la misa, ahí está Dios, pues entonces lo quiero, porque lo necesito. Sonaba la campana de un templo lejanito de ese lugar. Estaba yo secuestrado en Puebla. Ahorita les digo ya relativo a, a mi escape de ese lugar. Por eso sé dónde estaba. Estaba yo en Puebla, en la casa, en la calle 15 Oriente 1803B. Ahí tienen su casa. En ese lugar, que sonaba una campana, a unas cuadras, yo decía, Dios mío, me constituyo en el guardián permanente de tu sagrario más cercano de ese sagrario que está sonando ahí yo soy tu guardián permanente y puse abajo una frase que aquí al padre le va a dar mucho gusto que decía soy un soldado de Jesucristo y en ese momento dije yo soy un soldado de Jesucristo yo estoy en la trinchera pero te quiero decir que que tenemos que estar en la trinchera o sea vivimos mal como cristianos y yo hago alusión a, a mi fe en respeto mucho de la tuya pero tenemos que estar en la trinchera, tenemos que estar permanentemente luchando, porque si no luchamos, si no estamos en la trinchera, pues no podemos responder a nuestra responsabilidad como cristianos. Y aunque sea incómodo que te lo diga, pero tenemos que estar en la lucha y en la friega. Eso lo digo para que a mí mismo me cale, porque a veces estas conferencias lo que hacen es que me renuevan a mí en esa lucha. Pero también a ti que no te tengan que secuestrar, para que te comprometas más con tu fe y realmente te comprometas. Eso, sigo con el tiempo, pues me dio una actividad permanente los 32 casetes. Tenía posteriormente de eso la comida, después de la comida la meditación de la tarde, después de la meditación de la tarde la lectura espiritual de la tarde, lectura del Evangelio de la tarde y a las 6 de la tarde tres horas de ejercicio diario. En esas tres horas de ejercicio corría cas tres cassettes que eran hora y media, corriendo en el mismo lugar, en yogi. Acabando de correr, que yo era corredor, corría maratones, dijo, man mantengo mi condición física, acabando de correr hacía lagartijas lo que podía, abdominales lo que podía, me colgaba del techo, hacía dominadas las que yo podía. Y quiero decirte que acababa yo rendido después de las tres horas y venía mi momento más satisfactorio del día, que era mi baño de ego. ¿Sí? Así, de ego. Yo necesitaba agarrar la cubeta con mi vasito de fond y lo que me quedaba de la cubeta, porque ya había tomado un poco de agua durante el día, y lo que me quedara de la cubeta, media cubeta era para jalar el excusado una vez al día y la otra mitad que quedaba de la cubeta con el ajicarita de FOM me lo echaba en la cabeza y me repetía, qué bruto, estás perfecto, qué maravilla, mira nomás qué músculos tienes, los brazos perfectos, el codo perfecto, el brazo perfecto, no te han hecho nada, mira qué bruto, qué piernas. Y bueno, me tenía que recordar, me tenía que echar porras, me tenía que decir, estás bien, estás bien y creértelo. También hago alusión a Carlos en la mañana, sobreviviente de los Andes que decía, te lo tienes que creer y tienes que decir, estoy perfecto. Y estoy bien en mis articulaciones, y estoy bien en mis piernas y no me duele nada. Y quiero decirte, bueno, que no sé la psicología y cómo funciona, pero mire, yo tengo migrañas, que he du sufrido mu durante mucho tiempo de migrañas, y ahí no me dolió la cabeza. Y nunca me enfermé de nada. Nunca me enfermé del estómago, y nunca me enfermé de gripa, y estuve des desnudo cuatro meses, y nunca me enfermé, y nunca me dio claustrofobia tampoco. Porque yo creo que es la defensa personal del cuerpo que se, que, que se hace una, una verdadera caparazón de protección, ¿no? Lo que es la psicología humana, ya ves aquí tan enfermizos afuera que yo acá rato me ando doblando, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que ahí estuviera yo tan bueno? Pues a lo mejor me lo creía, a lo mejor la mente verdaderamente hace maravillas. En salud física, que paso a la segunda curva porque si no acabamos, la salud física yo aliment, dividí dos que era alimentación y ejercicio. Y alimentación... Les negocié una dieta. Dije, miren, señores guardianes, yo soy, su mercancía la tienen que cuidar porque si no, no hay rescate. Yo voy a enfermar con sus guisos cochinos que me daban todo así guisado, aventado. Eran cinco señores y una señora en la casa que les había puesto perfectamente sus... Yo los identificaba perfecto y les puse sus alias. Entonces a uno que tenía una T, una K en la capucha le puse T Tecate, a otro le puse teques, a otro le puse el muchacho, a otro le el anteojitos, el greñas era mujer, yo nunca supe hasta después, pero era mujer. Y bueno, así cada uno tenía su identificación. Y bueno, negocié con ellos que me dieran un alimento sanito, con una dieta que la verdad se las recomiendo, bajé unos kilitos muy buena, que es cornflakes en la mañana, yo le pedí cereal en la mañana, all brown, brown flakes o fibra 1, con un con fruta picada y un té sin azúcar en la comida yo dije mi azúcar va a estar en la fruta y ya. en la mañana en la comida me vas a dar la misma cóctel de frutas y les pedí un, un pedazo de, de, de carne o de pollo hervido en olla express sin sal porque yo no quería que me fueran a drogar yo no quería que fuera a mezclar ahí un valium o alguna cosa y dije mira más vale lo insípido porque aquí no vale lo que te gusta vale lo que te conviene y bueno, yo sabía que me nutría porque era proteína y es, para mí eso era suficiente. Con verduras y un té sin azúcar. Y en la noche, un yogur natural y un plato de frutas, ¿no? El yogur cremoso de le decía yo. No, yo no trabajo en Chambursí, pero es el que a mí me gustaba. Y ni existe. Total, con esa alimentación la hice bastante bien y con el ejercicio pues también bastante bien me fue. En el tema de haz algo, que ahí era la columna de la derecha, que era inventarme algunas cosas que hacer, algunos encargos, tenía yo tres puntos ahí importantes. Número uno, capta toda la evidencia que puedas. Que puse obviamente una C, capta, evidencia, C, porque dije, bueno, ya que este papelito me lo estos cuates lo agarren, porque cada quien días entraban a ver qué cosas había yo escrito, cabe mencionar que yo ya había... Me habían seguido dando hojitas sueltas de blanco, yo apuntaba con la pluma todas mis notitas. Y bueno, cada 15 días ellos entraban y efectivamente revisaban mis escritos y me dejaban mis papeles, pero los revisaban. Como diciendo, a ver qué escribe este loco. Entonces, bueno, pues yo puse CE, que quiere decir, capta toda la evidencia que pueda. Yo quería regresar a ayudar. Yo sentía que mi traición del interrogatorio había causado grandes perturbaciones en la familia y yo quería recuperar mi orgullo, yo quería regresar diciendo... Pues sí, mira, vamos a, a recuperar algo de lo, que, de lo que se pueda haber robado. Y bueno, pues mira, eran tantos guardianes y yo quería estar vivo, quería contestar, quería ayudar. No quería que me dijeran, ¿no? ¿y cuántos eran? Pues no sé. ¿Y cuánto, ¿y cuánto miren? Pues no sé. ¿Y dónde estaba? Pues quién sabe. Yo decía, bueno, pues por lo menos había un ruido de helicóptero y lo apuntaba. En tal fecha vi, oí un helicóptero, en tal fecha oí una campana. Este, este cuate era de esta altura y pesaba más o menos tanto, y este otro cuate así, y este otro cuate así, no sé cosas, o sea, quería yo, llevaba una bitácora de ruidos, tenía un empedecito de papel que escondía detrás de la pared donde anotaba la fecha que según yo era, porque llegaba, llevaba yo un calendario en la pared que se actualizaba periódicamente con las fotos del periódico, y bueno, y yo lo actualizaba cada vez y lo llevaba el control del cassette, como te digo, contando, conté cuatro meses el cassette después de los cuatro meses, los otros cinco meses, los, ya tenía yo un relojito que conquisté, ahorita les digo como de un regalo de alguno de ellos que me dio un relojito casi chiquito pero la fecha, sí la llegué a conocer qué fecha era y anotaba los ruidos y todo lo que pasaba ahí y por último yo puse una cosa que decía que era muy divertido pensarlo mas nunca pensé en ejecutar lo que decía escápate una E con un círculo que decía escápate no porque yo pensara hacerlo, porque yo no pensaba lograrlo nunca, sino porque dice, oye, yo no quiero salir y que me digan, oye, ¿trataste de escaparte alguna vez? Yo quería ver, yo quería contestarle a mis hermanos, mira, fíjate que sí intenté, o no intenté pues, estaba listo, pero nunca se presentó la oportunidad, y es lo que yo quería contestar. Y también no quería que me pasara que presentándose una oportunidad, por falta de preparación psicológica y física, no, no tomarla. Eso no me lo hubiera yo perdonado. Yo decía, ¿qué pasa si un día se ponen borrachos, quedan hasta atrás, y yo por debilidad o por falta de preparación, por, por sacón, no, no pueda yo recuperar mi libertad por mis propios medios? Eso no puede ser. Y también recordaba a un amigo mío que fue secuestrado antes que yo, de los, también de esa época, que duró 23 días, y que este... Este, este amigo mío me dijo que a él lo que le daba miedo, y me lo había contado antes de mi secuestro y me quedó grabado, lo que le me daba miedo era no que le mataran, sino que lo dejaran abandonado ahí dentro y morirse de hambre. Y yo dije, bueno, si allí me abandonan y me dejan de pasar la comida por la puertita, pues tener la capacidad de abrir por mis propios medios. Y como es el primer paso para escaparme, por lo pronto ahorita, lejos de fantasear, a ver cómo le haces para poder abrir por dentro. Es el primer paso, ya después verás. Pero por lo pronto, sé capaz de abrir por dentro. En ese momento, bueno, pues entonces empezó una actividad diaria que era un casete asignado diario para pensar en el plan de escape, que obviamente era mi gran secreto, era como mi travesura, era como el, el, la media hora divertida del día. y Yo decía, a ver, bueno, si me escapo, ¿con quién de los guardianes te gustaría agarrarte una, un trompito? Pues mira, yo con el Greñas, porque es el más débil de todos. Con el Tecate me fue una tumba espantosa, que era un cuate muy fuerte, con el Tecate es muy agresivo. No, yo creo que con el Greñas, pues era vieja el Greñas, y, 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 y cargaba la cubeta así, y siempre muy débil. Y yo no, sé, no, no, no pensé que era mujer, yo, yo pensé que era un cuate con la Greña larga, abajo de la capucha, pero la verdad sí era el que yo en un momento hubiera escogido para cuando él estuviera en guardia aprovechar. Pero esas cosas nunca las puse en práctica, realmente yo lo hacía un poco como para fantasear. Pero por ejemplo inventé que me dablean los oídos para que cada vez que abrieran la ventana para darme el alimento, yo, ¿se acuerdan? Las gotas de los oídos son aceitosas, son como aceitositas. Y yo en ese momento tenía que solucionar el rechinido de las bisagras. Y yo dije, bueno, ¿cómo le hago para aceitar las bisagras? Ni modo que pida tres en uno, ¿no? Entonces, bueno, pues dame, me duelen las, los oídos, dame gotas de, y me acuerdo se llamaban lo ocolinótico colinótico, lo colinótico, ahora sí. Total, le dije al Algreñas, oye, hay unas medicinas para los oídos que yo uso cuando estoy fuera. Dime, vete a la farmacia, mano, y tráeme algo para los oídos, no aguanto. Y después de chillarle mucho, pues me las trajo. Esas así como que caen pesadas en los oídos. Bueno, pues esas gotitas las tenía ahí junto a la ventanita. Y cada vez que me abrían la ventana para darme de comer, cuando el, como la cámara está en el mismo paño que, que, que mi mano y no tiene ángulo para verme, y en ese momento el guardián que me trae la comida se volteaba a recoger el alimento en ese momento yo aceitaba una bisagra por momentos ya se va a acabar el tiempo y, este, y bueno pues en ese momento pues, aceité y logré la bisagra les voy a contar dos cosas antes de, de poder concluir porque nunca había dado la conferencia con tan poquito tiempo pero es una historia interesante pero, pero hay unas cosas dos puntos importantes un punto es que en octubre yo tuve un sueño un sueño tonto si quieren pero muy profundo a la vez que me ayudó en donde yo estaba en el infierno y estaba en el infierno y un tipo estaba enfrente de mí insultándome, ¿no? Y yo le decía, "Pero ¿por qué me insultas? Si estamos aquí fregados los dos en el infierno." Me decía, ah, "Mira, yo te insulto porque yo estoy en el tú estás en el infierno por no haber hecho apostolado. Y yo estoy en el infierno porque nadie me ayudó." Si tú me hubieras ayudado a mí a cambiar de parecer, los dos estaríamos allá arriba. Cuando amanece, bueno, cuando maduro el sueño ese, o ese pensamiento en la noche que tuve, digo, no vaya a ser que me salga de veras esta, este sueñito y que me vaya al infierno y me encuentre al tecate enfrente de mí y me diga, eres un idiota, porque te la pasaste nueve meses luchando por ti y no me pelaste y yo soy, aunque te duela, soy hijo de Dios, igual que tú, y yo tengo el mismo derecho de la salvación, ya pasó aquí Tecate, se metió en la mesa, que tú y que yo. Entonces hice un plan y dije, bueno, pues, ¿cómo le haces para ser apostolado con unos secuestradores? No? Y me acuerdo que hay una frase en el libro de San José María Escriba, de Balaguer, en Camino, que dice, en cualquier evento humano, y te lo paso como tipo, que es buenísimo, o espiritual en primer lugar oración en segundo lugar mortificación o expiación y en tercer lugar y muy en tercer lugar la acción ese plan para mí empezaba en octubre y yo dije octubre se llama oración por los secuestradores y empecé a rezar un rosario en la mañana y uno en la noche por los secuestradores en la mañana voy en mi familia en la tarde por mis secuestradores y así tuve pues que forzarme a veces para vencer un poquito mi orgullo personal de gentes que te están insultando para decir voy a rezar por estos pelados para que, pues para que sean menos pelados y para que me ayuden a, a, a salir bien librado para que el Espíritu Santo también los ilumine. En noviembre llega, que yo no quisiera, no yo no que llegara, pero llega noviembre y digo bueno pues toca mortificación. Entonces fue cuando eliminé el azúcar del alimento fue cuando eliminé la sal del alimento, porque además no solamente lo hacía por mortificación, sino también porque me conviene. Yo decía, bueno, pues no me quiero hinchar, porque llegar perfecto también es llegar flaco, no llegar gordo. No quiero tomar azúcar. ¿Para qué quiero azúcar? Estoy tomando fruta. Pues entonces dejo el azúcar, dejo la sal y me ofrezco por los secuestradores. Llega diciembre, que es el mes de la acción, y dije, ¿ahora qué hago? de acción. Entonces dije, bueno, pues un día que estaba yo sentado con la cámara detrás vigilándome, que para esta altura de diciembre ya me habían dado unos chones rimbros, levantaba, agarraba la Biblia que leía yo y le puse una notita que decía, ¿quiere usted leer algo? y la levantaba a la vista de la cámara. Entonces asomaba una mano así como de, como de los locos Adams así por la puerta, con su guante rojo, tomaba el libro y lo extraía por la ventana. Y cuando acababa el turno de ese guardián, que eran turnos de unas dos horas, a veces hora y media, cuatro cassettes, tres cassettes, regresaban el, la Biblia. Y bueno, pues no, sé, este pelado ya por lo menos leyó algo de la Biblia. Y así me los fui llevando sin más, más que eso. Llega Navidad, que para mí fue un tema muy, del, muy triste, porque dije, llegó Navidad, cuando me dio del periódico para sacar una prueba de vida, que dice 24 de diciembre, llevando ya cuatro meses y medio ahí encerrado, le dije, Dios mío, no puede ser que sigan las cosas a estas alturas y yo aquí siga secuestrado después de cuatro meses y medio. Después de llorar y después de imaginarme la Navidad en familia o pasado yo ahí, le mandé un letrito a los guardianes que decía, señores guardianes, hoy es Navidad y hoy no hay secuestrado ni secuestradores, todos somos hijos de Dios y a las ocho de la noche vamos a rezar. Les mandé el papelito. A las 8 de la noche de ellos, abrieron la puerta, se asoma el Tecate a la, a la ventana y me dice, estamos listos. Me acerco a la ventana y a un metro de distancia, de, a enfrente de una cortina negra, están los cinco guardianes encapuchados, que no son los secuestradores líderes, son los guardianes que estaban cuidándome en esa casa, luego más adelante... No, otra ocasión le explico cómo está el tema de la logística Pero eran los cinco guardianes Y esos cinco guardianes pues me, Los veo ahí parados enfrente de mí Y digo, bueno pues Dios mío, ¿qué quieres que les diga a estos? Pon palabras en mi boca Yo no había ni preparado nada Porque la verdad es que nunca pensé que fueran a acudir a la cita Entonces rezo un Padre Nuestro Que me autocontesto Y esa vez Marías que me autocontesto ellos se quedan congelados en una escena totalmente surrealista y acabando ese ratito de oración, les leo el Evangelio del, del día de Navidad, se acaba, todo queda así como en un silencio absoluto y uno por uno pasa y me da la mano felicitándome de Navidad. Una mano de respeto, no una mano ya amenazante viéndome hacia abajo, sino una mano como diciendo felicidad cuando cierro esa ventana, ¿quieres tú imaginar la felicidad que yo sentí? Quiero decirte, sin temor a equivocarme, que es la Navidad más feliz que he pasado en mi vida. Es la Navidad, por lo menos te lo digo, en la que más satisfacción espiritual he tenido. En la que digo, yo no sé las otras, pero aquí me la pasé chambeando por mi jefe. Y aparte me la pasé encuerado, chambeando por él, sin cosas materiales que contaminaran mi mente. En esta situación en donde el desprendimiento es lo más importante y bueno esa satisfacción, seguramente tú la has tenido pues es la felicidad Es así es la felicidad a unos días después y no te lo digo para nada por favor de que digas hijo este, pero es porque estaba yo muy contento el Tecate me manda un papelito y me dice arquitecto Bosco, dígame por favor de dónde saca usted tanta fortaleza Llamo al Tecate a la ventana y le digo, ¿sabes qué, Tecate? La verdad es que no tengo miedo. Y el cuate con su metralleta aquí. Y yo diciéndole al tipo, no tengo miedo. Y te lo decía con honestidad. Y no tengo miedo porque yo no voy a morir ni un minuto más, ni un minuto menos del que Dios diga. No el que tú digas. Ahora, si tú me matas y Dios lo permite, solo... En respeto de tu libertad y solo en ello, porque solo así Dios lo permitiría, por el respeto de la libertad de ese hijo suyo, Dios de ese mal saca un bien mayor llevándome al cielo. Entonces, ¿sabes qué? Técate, cuando quieras. Además, mira, ¿quién sale ganando de esta? ¿Quién sale ganando de esta? Mira, yo he rezado más que nunca en mi vida, ¿es bueno o es malo? Muy bueno, ¿no? Yo he apreciado el amor de mis hijos más que nunca en mi vida porque ahora los quiero infinitamente más. Ahora aprecio la vida, aprecio lo que es ver un amanecer, aprecio lo que es caminar de aquí para allá y de allá para acá, porque ahorita no puedo. Aprecio lo que es ver caras, porque no he visto caras. Cuando vuelva a ver una cara, cuando vuelva a platicar con alguien, le voy a ver a los ojos y voy a gozar esa plática, voy a gozar el amanecer. Aprecio más la vida, Tecate. Ustedes, si nos acaban robando, decía yo, pues quizás... Además nos van a aligerar la vida para caminar más ligeritos en este paso hacia Dios, a nosotros, y ustedes se van a echar ese lastre en la espalda y a lo mejor están mandando a la fregada, a la vida eterna, por un mugre plato de lentejas. que... ¿para qué, qué, ¿Para qué lo quieres la lana? ¿Para qué quieres la lana? ¿Para qué vas a comprar armas, droga, mujeres, casas, coches? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu felicidad? Esa es tu felicidad, tú y la de tus hijos. Estás fregado, estás mal. Tecate me cerraba la ventana y, poca, y después me la volvió a abrir a los tres días y me decía, ¿qué más? El cuate tenía idea, ¿eh? el cuate era un cuate que estaba, era oculto, el cuate era un cuate que le había dicho un día, oye, quiero leer a Santo Tomás, Tecate, te regreso si quieres, la Biblia pero está en un libro, Santo Tomás. Si más puede tener un libro. Me, me contestó en un papelito, no prefieres a San Agustín, es más dialéctico. No, no, le digo, Santo Tomás está bien. O sea, cuates formados con letra de molde perfecta de universidad. O sea, cuates de veras, verdaderamente, que me confrontaban. Esto duró unos días más y ya llego al, al, al final. Este, semana Santa preciosa, la verdad una Semana Santa que me pasé muy metido en la oración, que es, yo les digo, es la actividad más productiva del ser humano. Y lo digo sin ninguna duda. No hay nada más productivo que la oración. Nada más productivo. Es la gasolina que hace que nosotros caminemos. El, la medida de tu oración es tu medida de cristiano. Y la medida de tu oración es la medida de tu paz espiritual. Unos meses después del secuestro, ahorita regreso al escape rapidísimo, pero unos meses después del secuestro, yo preocupado y otra vez metido en las labores, porque no crean que yo soy ningún cuate que ya la libró, yo regresé a la vida y me volví a meter en las estupideces de la vida y de las cosas materiales y de las preocupaciones y de los asuntos como ustedes y como yo y ese cuate preocupado de regreso del secuestro un día me habla Gaby a mi oficina yo le contesto y le digo, mi hijita no puedo ir ahorita, estoy muy ocupado y le cuelgo el teléfono porque está en una junta preocupante de la oficina me vuelve a llamar, le digo, ya no me llames, no ves que estoy en una junta le cuelgo el teléfono Llego a la una de la mañana de mi oficina a mi casa y encuentro la luz prendida y digo, qué flojera, un sermonazo, qué flojera. Bueno, ni modo. Me meto y está Gaby ahí sentadita en el estudio, como les digo, unos, unos cuantos años después del secuestro. Entonces le digo, ya regáñame, perdóname, mijita te contesté feo, ya, ni modo, regáñame, he estado muy tenso. Me dice, no, siéntate, siéntate, siéntate. Prende la televisión y aparece un video de los que mis secuestradores mandaban a mi familia como prueba de vida, en donde yo estoy platicando en el video, estando secuestrado. Y esos videos los tengo ahí. Y sale un cuate, yo mismo, de barbas, con la greña larga, platicando ante la cámara, y pone la pausa a Gaby y me dice, mira, Bosco, ese cuate que está en la tele, tiene un problema ligeramente mayor al que tú tienes ahorita. Pero mira la paz que él tiene y mira la falta de paz que tú tienes. Pero la diferencia es que ese cuate que está en la tele está viviendo de oración y tú estás olvidando la oración. Y lo que no entiendo es que es la misma persona. Entonces, hasta mañana, me quito la bendición y se va a dormir. Ese anécdota lo quiero recordar porque tenemos que ser almas de oración. Porque en la medida de nuestra oración está nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de enfrentar los problemas cotidianos de todos los días. Y si no tienes espacio de oración, créate tu espacio de oración, aunque sea en el coche, aunque sea no prendes el radio, aunque sea una... Y no es rezar el rosario necesariamente, que es muy bueno rezar el rosario, es confrontarte con Dios, confrontarte contigo mismo, romper el anonimato con Dios, hablarle de tú. Y esa es una práctica que se tiene que talachar con el tiempo y con esfuerzo. Es muy difícil, pero hay que lograr, hay que romper eso. Semana Santa para mí que estaba secuestrado, en donde mis hermanos iban a pagar un rescate por mí, en ese momento, que estaba yo muy sensible, con un crucifijo pintado de madera enfrente de mí, pintadito de, 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 de rojo, le pedí a Tecate, le dije, quiero ver un crucifijo por primera vez, porque no lo he visto hace mucho tiempo, un crucifijo, no había yo visto en nueve meses, en ocho, un crucifijo. Me trajo un crucifijo de pasta, que me consiguió por ahí, y entonces al ver el crucifijo me puse a llorar, y dije... Qué, qué desagradable es un crucifijo. Es como si te regalo una escultura de una silla eléctrica con un tipo muerto. Y te digo que lo pongas en tu sala. O una cama así con un cuate muerto con inyección letal en tu sala. Oye, sí, Qué mal gusto, ¿no? Un ejecutado. Pues así, es un ejecutado. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a ver la cruz. Y ya para nosotros es parte del paisaje natural de cualquier casa. Ya la ves y ni la pelas. Y en esa cruz... Yo le puse una oración a nuestro señor que, que, que decía, Dios mío, yo voy a vivir en deuda con mi familia por el pago de mi rescate. Porque en ese momento yo no sabía que me iba a escapar y yo no sabía que no íbamos a pagar. Y yo por mí me pesaba desde antes el peso de mi rescate porque pues, es tu responsabilidad, de alguna forma es tu vida la que se está salvando. Y decía, yo voy a vivir en deuda con mi familia por el precio de mi rescate porque pagarán por mí una cantidad que quizás jamás podré ganar en toda mi vida pero por lo tanto tendré que seguir pagando con lo que tenga, con la entrega de mi vida entera hacia los demás. Pero tú, Señor, también pagaste por mi vida, pero no por mi vida que dura unos años, sino por mi vida eterna, y no pagaste con dinero, pagaste con tu vida. ¿Cuánto vale tu vida, Señor? Es tonto pensar en eso, pero esto me lleva a actuar en consecuencia. Ya no me pertenezco ni aquí ni allá, pues me debo a ti y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esta nueva responsabilidad, nueva y vieja, pero ahora comprendida de deudor. Estoy de paso y estoy en deuda. Esa frase escrita ahí, pues es, es todo un mediterráneo de meditación para ti y para mí. Estamos de paso y estamos en deuda. Y si hay dos palabras que pueden quedarse hoy en tu mente de esta conferencia es esa. Que te sientas de paso, porque en esa medida no te vas a arraigar a la vida porque la tenemos contada y estamos en deuda, porque todo lo que tenemos es para pagar y no para cobrar. Al final, el primero de mayo, se acordó el pago del rescate, un rescate que se iba a pagar en Brasil. Mis hermanos estaban preparados para pagar el rescate en Argentina, así como te lo digo. Estaba yo en Puebla, mis secuestradores eh, líderes estaban en Argentina negociando con mis hermanos, que estaban en Argentina, ya llevaban seis meses negociando con Argentina, y ahí me tenían guardado en Puebla. Y se negoció finalmente, después de mucha bronca de ir y regresar, se negoció el pago del rescate en, en Sao Pablo, Brasil. El primero de mayo, por mi conducto, utilizan el medio de mi voz para grabarme un videocassette en donde yo a mis hermanos les hago llegar las instrucciones del pago. El pago se tenía que hacer... En 10 días, en Sao Paulo, Brasil, ellos estaban en Buenos Aires, Argentina. La labor de mis hermanos era cruzar la frontera de, Sa de, de Buenos Aires a Sao Paulo, con una cantidad muy fuerte de dinero en efectivo, hospedarse en un hotel en Sao Paulo, Brasil, y esperar las instrucciones para, el, para la famosa entrega. Yo estaba tranquilo, esperanzado en salir. Ya había yo construido un instrumento para abrir la ventana por dentro, en caso que me hayan abandonado, el detalle después se lo explico también, pero ya lo había habido hecho, con un alambrito del catre y con una cuña sacada de una botella de melox. Ahí los tenía, nunca los pensé usar, mandé esa señal a mis hermanos y empecé con el conteo de regresivo para salir el 15 de mayo. Era primero de mayo, puse 15, 14, 13, 12, 11... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empecé a vivir ese decir, me quedan 10 días, me quedan 12 días finalmente después de 9 meses voy a ver a mi familia el 11 de mayo mis hermanos tenían que publicar en el periódico del Excelsior su confirmación de que estaban listos en el hotel de Sao Paulo ese 11 de mayo publican una negativa porque no era posible pasar clandestinamente ese dinero por la frontera, sin el riesgo de que se los quitaran o se los confiscaran. El, el gobierno de Brasil prohibió a mis hermanos el, el salvoconducto para cruzar con el dinero y era imposible pasar y era imposible asistir a la cita del, de, del, de, del famoso videocassete. Mis hermanos ponen un letrero que dice imposibilidad de cerrar negocio en, 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 en Sao Paulo, en SP, disponibilidad inmediata en México o en el puerto de Argentina, hablando disque, de la venta de un avión. Se trataba obviamente de decir, señores, donde quieran en Argentina, pero no me hagan pasar fronteras, y donde quieran en México, aquí lo hacemos llegar y aquí lo pagamos en otro lugar. Ante Cuando yo veo esa negativa y los guardianes, obviamente los guardianes reciben el periódico, a mí me avientan un pedazo del periódico enojados, me preguntan por escrito qué pasa, los guardianes estaban desconcertados, imagínense que ellos también, como yo, pues están medio secuestrados. El guardián no depende de él estar ahí y ya le urge salirse de un secuestro tan largo y tan tedioso, de una rutina permanente en donde a lo mejor yo estaba más divertido que ellos. Estos cuates, traumados, me dice a mí, el guardián, me dice por favor, así por escrito, escríbele una carta a nuestro jefe, que está en Buenos Aires, perdón, en Brasil, para darle su punto de vista. Yo en ese momento pues le dije, por favor, señor, que reconsidere, mis hermanos son gente seria, no pueden seguramente, no, no hacía falta tener gran cerebro para imaginarse lo que era cruzar la frontera con una cantidad de efectivo grande, digo, era lógico. Total, me dijo a mí, y fue un tip ese importante, porque a mí me dijo... Tecate me dijo yo mañana a las 7 de la mañana voy a poner este fax, está bien. Entonces esa noche yo no dormí, lloré mucho, se me cayó mi, mi conteo, le pregunté a otro de los guardianes qué futuro le veía a salir en esos días, me dijo si se cancela la cobranza de Brasil, la próxima es en Managua, Nicaragua dentro de tres meses. Yo me caí en el suelo, me, se me fue la fuerza de las piernas, otra vez era levantarme, yo no quise hacer aquí tanto explicación, pero había sido ya como a la tercera oportunidad de salir sin que yo saliera, por cuestiones de logística no salía, el grupo que me secuestró tenía mucho temor de ser descubierto, se había hecho ya un rollo socialmente muy complicado, estaban los países ya muy informados del tema de este secuestro y bueno, no era fácil para ellos moverse de un lado a otro había empezado el secuestro, ya no les dije, pero empezó en México la primera negociación fue en Madrid, la segunda negociación fue en Santiago de Chile después se pasaron a Argentina e iba a terminar en Brasil este, en ese momento, bueno, pues todo se caía, todo estaba a la expectativa yo no dormí esa noche, me la pasé sentado en el excusadito que ya tenía para estas alturas del partido después de nueve meses una, un pedacito de, de triplay en donde yo me sentaba, era en lo, donde yo me sentaba cuando estaba yo cansado y estaba yo ahí, y me quedé rezando el rosario toda la noche pensando mucho en mi mamá que había muerto hace unos años y la tenía muy presente porque el, el día era 11 de mayo y el día 12 de mayo que era el día que amanecía era el aniversario de boda de mis papás y era un día además especialmente guadalupano nosotros los 12 de mayo desde chiquitos desde niños los 12 de mayo eran tradicionales para ir a la basílica de Guadalupe porque el aniversario de mis papás era el día 12 y era mayo entonces como que era un día que sabías, que recordabas tú la infancia de ir a la villa. Y ese día, yo muy pensado de mi mamá, desde el cielo, dije, mami, échame la mano, que algo se solucione y que algo suceda. Nada idea de lo que iba a suceder al día siguiente. Siguió la noche, yo no dormí, y de repente la luz afuera de mí, del cuarto de junto, que como ustedes saben, cuando estás en una oscuridad absoluta, que no tienes, ahora sí que cero de iluminación, Cualquier reflejo de iluminación, de iluminación en el cuarto de afuera se ve perfecto a través de las ranuras de la puerta, porque tus pupilas están totalmente dilatadas. Obviamente oí que se prendió la luz de afuera y lo relacioné con lo del tecate y dije, ese es este tecate que se va a poner el fax. Lo lógico, lo que sucedía normalmente, era cuando yo oía que el guardián de junto, que estaba dormido ahí junto a mí, que yo oía su respiración, y oía sus ronquidos, ese se salía de ese lugar de guardia, entraba otro. Siempre entraba otro. Normalmente el guardián de relevo, el que sustituía al que dormía afuera de mí, se bañaba o iba al baño. Ese sonido yo sí lo oía. El sonido de la regadera, aunque él seguía la música que, 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 de fondo, pero yo oía el sonido de la regadera y oía el flosh del excusado de afuera. Ese día en particular salió Tecata a poner el fax y el señor de afuera estaba en el baño. Y yo dije, bueno, pues mira, faltan fácil 10 minutos entre que acaba de bañarse a que tome su posición de aquí afuera. Yo no sé qué haya en el tercero o en el cuarto cuarto. Yo lo que sí sé es que en el cuarto inmediato junto a mí, el señor que debe de estar ahí está en el baño porque lo estoy oyendo. Y basado en esa información, y por eso lo quiero hacer muy lógico para que ustedes entiendan cómo se dio esta cadena de eventos, bueno, pues fue ese primer escalón. Yo si te digo, oye, bájate una escalera en neblina, a lo mejor tú me dices, yo no puedo bajar en neblina una escalera, pero sí puedo bajar un escalón. Porque a lo mejor un escalón sí lo logro ver, y a lo mejor estando en el primer escalón veo el segundo, y a lo mejor después del segundo veo el tercero, y así a lo mejor me bajo la escalera. Aquí en este caso, yo la decisión que tomé no fue escaparme. Yo la decisión que tomé fue, basado en que el guardián de afuera esté en el baño, toma la opción Prueba tu aparatito que construiste, que era una ganzúa de alambre con un, una cuña de plástico, de una botella de melos que corté con una navaja de rasura, y pruébalo, igual agarra, como cuando abres un coche, cuando se quedan las llaves dentro, ¿se acuerdan cuando era de seguritos? Que metíamos el ganchito así, a veces lo abrías muy rápido, a veces no lo abrías. Bueno, eso era un poco la alternativa, sabiendo que no había nadie detrás, porque lo tenían en el oído, porque sabía perfectamente después de una rutina de nueve meses que el cuate que entraba a sustituir el de afuera se bañaba. La prueba es cuando me daba el desayuno estaba así como todo bañadito. Ese pues es el que se acababa de bañar. Entonces yo, basado en eso y con un nervio relativamente tranquilo, porque además en total oscuridad la cámara no me registra, la que me vigilaba a diario, y en ese momento que estuviera estado prendida, yo decía aquí no me está viendo la cámara, yo en ese momento pues metí el alambre, enganchó a la primera, porque de veras que enganchó a la primera, no enganchó a la segunda ni a la tercera, a la primera enganchó, metí la cuña de, del Melus para, des, para desplazar el pistillo de la chapa y corrió y abrió la chapa. Hay muchas cosas que no te dije. Hay cosas que mi, el hermano de Gaby era, tenía un negocio de cerrajería. También no es coincidencia, es providencia. Y a mí, algunas veces también, había, le, yo le decía yo, juan ¿cómo abres una puerta por dentro? Bueno, pues mira, sí, y tenía noción, y yo soy arquitecto y estoy, tengo habilidad en las manos como para tener la curiosidad de hacer eso. Total, abro la puerta, en ese momento, bueno, abro la chapa, digo, esto está abierto, empujo la puerta y se abre la puerta. Afuera de mí, en este momento ya no hay guardián, porque se está bañando, hay una cortina negra efectivamente a un metro de distancia, que es la que yo veía a espaldas del guardián que me atendía siempre. El guardián abría, aparecía un, un encapuchado y atrás del encapuchado una cortina negra, que yo nunca vi detrás. En ese momento abrí la ventana y por primera vez en los nueve meses veía luego de la cortina, pero sin nadie entre la cortina y yo. El señor seguía bañándose en la regadera, en un baño cercano, yo no sabía dónde estaba la posición de ese baño, pero se que se oía la regadera, y entonces dije, bueno, pues ya se acabó la aventura, a ver, asómate detrás de la cortina. No, espérame, asómate, no pasa nada, está controlado. Entonces me puse así de pechito en la ventana, estiré mi brazo, que estaba a un metro de distancia de la ventana, me puse así haciendo un esfuerzo por estirarme casi acostado en mi panza por la ventana. La ventana medía 40 centímetros por 80 de altura. Me puse de pechito, la puerta abría hacia ellos, exponiendo las bisagras, y recorrí por primera vez la cortina. Esa cortina que, que ocultaba una luz detrás era el cuarto donde dormían los guardianes. Por primera vez vi un cuarto de dos metros de ancho por seis metros de profundidad con una cama extendida que era donde había dormido Tecate esa mañana, unas cajas de cartón, unas botellas de suero, unas, esco, unas perdón, unas metralletas colgadas AK-47 que ahora yo sé que son AK-47 no sé ni cómo de era, pero eran las metralletas, unas capuchas, unos guantes colgados en la pared. En ese momento, yo lleno de nervios, vi el reloj de ellos, un despertador blanco, porque aunque yo tenía un relojito que después de Navidad me habían dado ellos, yo no podía verle el relojito en la noche porque no tenía lucecita. Hasta que abrí la ventana y, y rompí esa oscuridad, digo, recorrí la cortina, entonces ya pude ver el reloj de ellos y eran las ocho y media de la mañana, 12 de mayo de 1991, nueve meses después de cuando entré. Nunca jamás salí más que ese día. Al ver las 8 de la mañana, a mi diario, durante los meses que tuve reloj, cuando me prendían la luz en la mañana, eran las diez y media. Yo ellos, obviamente, yo cuando tuve el reloj en Navidad dejé de contar cassettes. Ya mi actividad se convirtió en mi relojito. Y mi relojito me marcaba, ya estaba en concordancia con ellos y a mí me desvelaban mucho. Yo acababa mi rutina de los 32 cassettes. A veces a las 2 de la mañana. A veces me llegaban y me decían, como diciendo ya acuestes, y le decía no ha acabado mi rutina. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y de veras estaba llena mi agenda. Porque tenía muchas... Yo no me podía dormir si no acababa de rezar. Y hacía mis actividades y todo en orden, bien. Y acababa agotado. Me dormía y a las diez y media me prendían la luz. Cuando yo abría la ventana en ese momento y vi ocho y media, dije, bueno... Faltan dos horas para que me prendan la luz. Me puedo todo echar una jetita de dos horas. Total, dije, bueno, eso, perfecto. Dije, ya se acabó la aventura, ya gané más evidencia, porque ya conozco el cuarto de junto, ya regresate. Me regresé a mi lugar y al cerrar la puerta se abre, y al cerrar la puerta se abre, no se podía cerrar por dentro la ventana. La ventana era para cerrar y cerrar con fuerza el cerrojo. Una vez abierta por dentro, no tenía, no era de clic, o sea, no aceptaba cerrarse, cerraba y se abría, cerraba y se abría, cerraba y se abría y empecé a angustiarme, la regadera seguía corriendo. Dije, va a salir el cuate de la regadera, va a ver que yo abrí la ventana y soy hombre muerto. Y recordaba en mi cabeza las palabras que decían, tú sales siempre y cuando no seas un riesgo para nosotros estando suelto. Y yo sabía perfecto que era hombre muerto. Yo dije, el cuate sale, y me vi que me asomé, nunca vas a ver hasta dónde. No había síndrome de Estocolmo, de que me adoraban los guardianes y yo a ellos, porque la verdad nunca los traté. Nunca tuvimos posibilidad de intimidad. así que dijera, se me va a defender. No, nada. Además ellos no son los ejecutores, ellos son los cuidadores. Y luego llega el desgraciado que te agarró y que te va a liberar o te va a matar. Entonces, dije, todo se te viene en la cabeza en un minuto y dices, eres hombre muerto. No tienes otra salida, no tienes otra opción, da otro paso al escalón. Y sin pensarlo mucho, me puse una medalla, esta medalla que ven que tengo, yo me la habían quitado cuando me secuestraron y se las había pedido prestada mientras estuviera ahí. Por eso la tengo aquí prestada todavía, porque me dijeron, dije préstamela mientras estoy aquí para, para tener algo mío. Esta, esta medallita la tenía yo colgada en un clavito adentro para que por el video no se les antojara pedirla de regreso entonces yo la tenía oculta ahí para que se les olvidara esa medita me la puse y yo nomás te, te puedo decir que en ese momento ya tenía yo una camiseta a los nueve meses, una camiseta, unos pants rotitos grises y unas chanclitas de que me regalaron por ahí de enero muy este, así de plastiquito pero muy buenas y, y tenía mi relojito y tenía mi medalla me encomendé, si me dicen Oye, ¿en quién te encomendaste? yo te puedo decir que me encomendé a José María Escrivá de Balaguer, a mi mamá y al Espíritu Santo. Que me acuerdo que me eché una oración al Espíritu Santo y Espíritu Santo me vendió el pensamiento para que haga las cosas bien. Y me pegué el brinco para afuera. Me aventé para afuera, no me acuerdo cómo, salí, caminé seis metros hacia donde emanaba la luz, me asomé por esa luz y en ese momento en la tercera recámara, o sea, en la siguiente de los guardianes, vi una ventana abierta con una bugambilia atrás. Obviamente yo dije. A ver, o me regreso a mi cuarto, que está ahí la ventanita, a los seis metros, o me voy por aquí y ahí está una ventana. Pues la ventana obviamente fue mi opción, pero antes, como eran las ocho y media, regresé a mi ventanita original, la cerré por fuera, cerré el cerrojo, corrí la cortina para no dejar rastro de mi escape y consciente que eran las ocho y media, en ese momento, que pudo haber sido un minuto a lo mejor, me pasé por un huequito como de 60 por 60 por donde entraban los guardianes del tercer... O sea, del, del cuarto de los guardianes al siguiente cuarto había un paso de gatos. No era una puerta alta, era una, una ventana de, chiquita, que salías por un closet del siguiente cuarto. Me voy a Gatas, por ahí, salgo en el tercer cuarto y al pararme, enfrente de mí una cama con un guardián dormido. Pero la ventana ahí. Y aunque el guardián estaba ahí acostado, cubriéndose un poco la luz en la mañana, porque era ocho y media de la mañana, que yo como les digo, mira, si este cuate estaba medio adormilado y oyó pasitos había cinco guardianes en la casa obviamente no te imaginas que es el Ren. Pues te imaginas que es otro cuate que pasó hoy había otro cuate lavando trastes en la cocina había dos cuates dormidos el de la regadera el dormido y tecate poniendo el fax y así estaban las ubicaciones que después supe yo en ese momento salí y vi un cuate acostado ahí ese cuate acostado estaba tapándose así la luz de la ventana de la bogamilia en la, el buró había un arma, ni se te ocurre agarrar el arma, porque tú vas por la ventana, ese es tu objetivo. Tu objetivo es no perder una milésima de segundo para llegar a la ventana. Y la décima de segundo es desviarte a la energía de agarrar la pistola para hacer un ruido y se despierte ese cuate. Entonces, tú te vas derecho a la ventana, me salí por la ventana, estaba en una planta baja, pegada en un garage largo, y me cobijé en el murete, pero por fuera de la ventana, estaba abierta la ventana, y me cobijé... De lado, me salí por el lado del garage y me quedé así hecho bolita a gatas detrás del pretil del tercer cuarto. Estaba todavía a 20 metros de mi portón por un garage de estos largos de 3 metros por 20, en donde me fui gateando abajo de las siguientes ventanas, en donde oí el ruido del fregadero, donde este, el otro cuarto estaba en la cocina, y seguí gateando. Había una puerta abierta en donde yo, ahí sí, me la jugué un poco en gatear rápido para no ser visto, no me vieron, bueno pues así fue llegué al portón en la parte interna abro el seguro de la puerta y en ese momento estaba yo en la calle así como se los cuento recogí dos veces el pasador, y estaba en la calle el secuestrado en la calle greña hasta los hombros la barba recientemente recortada porque me la había recortado el primero de mayo me la recorté dos veces, el 18 de diciembre y el primero de mayo, esto es el 12 de mayo de manera que no tenía mucha barba pero tenía la greña larga y en ese momento lo cerré y atrás de mí la puerta y dije, ahora sí que patas, para que te quiero. Y correr como loco, que la verdad es que nunca perdí, gracias a Dios, la condición física y pude correr. Y la adrenalina a mí, ¿no? Me refugié en la casa de enfrente, en una casa azul, en donde me refugié, porque vi una, una, una señora saliendo, estaba platicando con una comadre, y, se, y, y yo me le metí a su casa como de asalto. No tardó nada el señor de la casa en salir a patadas y sacarme de ahí. Corrí dos cuadras y vi un taxi en la esquina, que estaba leyendo el periódico, dominguito, ocho y media de la mañana. Me subí al taxi le dije, lleven un hospital porque tengo, estoy enfermo y necesito un hospital. Y el señor empezó a llamar ayuda. Otro taxi se emparejó diciendo lo que se le ofrecía. Me cambié de taxi y para no hacer el cuento largo, el otro taxi y con una medalla de... De, de, de prenda porque no tenía dinero me trajo de Puebla a México llegando a mi casa para también ya cortarla estaba mi, eh, Gaby con mis hijos llegando a casa de mi papá a, este, a desayunar y en ese momento yo llego en el taxi veo una suburban enfrente y es Gaby con mis siete hijos enfrente, me bajo del taxi corriendo me escapé ¿no? eso que les digo fue una, una, una situación el día quizás más intenso de mi vida este y finalmente pues estaba en mi casa esa noche después de ver a mis hijos, abrazarlos, besarlos se durmieron mis hijos y yo no me quería dormir porque dije me duermo y despierto en el hoyito ese a lo mejor estoy soñando una una escena más de mis escenas de escape y ese día a las 4 de la mañana el 13 de mayo en la madrugada escribí esto que con eso termino y dice todo comenzó hace nueve meses hoy todo parece ya como un sueño un suspiro profundo lleno de riqueza en experiencia un cambio de visión en el modo de apreciar mi vida un propósito firme que me impulsa a ser mejor estoy más convencido que nunca que en esta vida no existen las coincidencias todo es providencia y nada de lo que nos sucede física o espiritualmente carece de importancia nuestra vida es la suma de estos acontecimientos que en una con una razón siempre justificada y con una visión plena y perfecta Dios nuestro Señor permite dentro de su santa voluntad buscando siempre como un Padre bueno, el Padre bueno por excelencia, el bien de sus hijos. Durante todo este tiempo en esto consistió mi lucha, eliminar cualquier obstáculo que pudiera alejarme de Dios para poder descubrir con más claridad su voluntad, tan aparentemente absurda, en los acontecimientos que sucedieron, pero que hoy, pasada la tormenta, veo con claridad. Dios sabe más. Nosotros somos muy limitados para entender lo que sucede y el porqué de las cosas. Debemos por eso adquirir objetividad y saber que somos limitados y que no siempre lo que queremos es lo que más conviene. Por eso hay situaciones en que Dios nos pide un ejercicio de abandono de nuestros propios juicios, para que eliminemos obstáculos egoístas, para hacernos más humildes, para que Él sea el que reine en nosotros. En esto se resume la vida de los hombres. Yo por eso concentraba mi lucha personal para que me permitiera ver más allá de las manos de los secuestradores su santa voluntad. Pido ahora que esto a todos nos ayude a ser mejores, a no olvidarnos jamás de que la única razón de nuestra vida es regresar finalmente a Dios. Un regreso que se experimente cada día en nuestra vida, en la medida que sustituimos nuestra voluntad con la suya. En la medida en que amamos más, con más sacrificio. En la medida que seamos más libres rompiendo las ataduras que nos atan a nosotros mismos. Pero este programa de vida exige lucha, exige esfuerzo. No podemos ceder a la ola material que nos envuelve. Después de todo somos cristianos y nuestro modelo Jesús se crucificó por nosotros. ¿Es nuestra vida el camino áspero y difícil que nos prometió el Señor? ¿Podemos quejarnos ante las dificultades cuando quizás sean la medicina para nuestros verdaderos males? Tenemos pocos elementos y debemos confiar siempre. No te olvides nunca de esto que hemos oído tanto y que tantas pocas lo vivimos. Dios sabe más. Ten confianza, pero no dejes de luchar con fe, optimismo y perseverancia que Él no dejará de responder con hechos concretos y siempre, como en este caso, con soluciones concretas. Te repito, estamos garantizados si nos ponemos en sus manos. Es hora de responder, es hora de darnos cuenta de la realidad, pues no solo de ello depende nuestra felicidad aquí, sino también nuestra vida eterna. Pide a Dios nuestro Señor que nos bendiga a todos, para que demos cuenta de su voluntad en nosotros y respondamos al tiempo y con decisión a su llamado. Y me abandono una vez más en el manto de la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona y madre, pidiéndole que nos lleve por un buen camino al cielo, donde poseeremos finalmente a Dios, fuente de toda felicidad. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya resultado interesante el testimonio de Bosco Gutiérrez. La próxima semana tendremos otro interesante invitado. Buenas noches y hasta la próxima semana. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo arroba, Punto es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.